0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online fanpage. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Francesco Cancellato è vice direttore del quotidiano online Fanpage ed opinionista in numerose trasmissioni televisive e radiofoniche. Dal dicembre 2014 al settembre 2019 è stato direttore dell'inchiesta.it. Tra i suoi libri Fattore G, Perché i tedeschi hanno ragione, Ube 2016, e Né sfruttati né bamboccioni, Risolvere la questione generazionale per salvare l'Italia, Egea 2018. L'ultimo, Egea 2019, è Il muro la fine della guerra fredda in 15 storie
1: buon buongiorno buongiorno buon lunedì e buona settimana a tutti io sono francesco cancellato e eh, vi do il benvenuto a eh, dagli studi di milano della rai corso sempione a questa settimana di prima pagina radio 3 eh, vi farò compagnia fino a domenica nella lettura dei quotidiani lo dico ora, e non lo dico, durante la settimana, sono molto contento di essere qui dopo un anno, dalla mia prima apparita, la prima volta che ho condotto questa rassegna stampa, e eh, in un anno sono cambiate tantissime cose. Eh, un anno fa raccontavamo, c'era, diciamo, un mondo molto diverso da quello di oggi. Oggi raccontiamo un. Eh, Un'Italia, un mondo che sono sconvolti dalla pandemia di coronavirus che in qualche modo è al centro di tutta la nostra rassegna stampa e la rassegna stampa di tutte le ultime settimane. Io vi ricordo ovviamente prima di cominciare che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e che dalle 8 e 5 circa ci sarà come ogni giorno il filo diretto con gli ascoltatori quindi cominciamo e risponderemo alle domande quindi se volete scriverci durante la rassegna stampa noi siamo qui e leggeremo i vostri messaggi e risponderemo alle vostre telefonate Cominciamo. Allora, cominciamo con questa rassegna stampa, cominciamo dalle prime pagine, le prime pagine che danno un po' un quadro della giornata. Oggi eh, le prime pagine dei principali quotidiani italiani variano tra diversi argomenti. Se volessimo indicare un argomento centrale è evidentemente il ritorno a scuola. È il ritorno a scuola perché oggi c'è il vertice del Comitato Tecnico Scientifico, Governo e Regioni sull'inizio delle lezioni e il Corriere della Sera, uno dei principali quotidiani italiani, titola virgolettato In classe senza mascherina, il piano degli scienziati. Tra le altre notizie eh, del, del giorno sul Corriere ne segnalo due, poi ci torneremo più avanti. Cartenato passate ai russi, Napoli francese arrestato, una storia di spie a Napoli, dopo vedremo perché questa situazione è grave, importante. Comunque, il capo di una base francese il capo, uno dei, un importante capo, nato, un eh, tenente colonnello francese a distanza nella base di Napoli, arrestato per alto tradimento perché pare passasse carte nato a Mosca. Anche questo è, un, è una storia importante. E, e poi abbiamo. Eh, gli effetti della Convention eh, Democratica, cala il vantaggio della convention repubblicana, scusate, cala il vantaggio di Biden dopo lo show di Trump e eh, ricordiamoci che, anche se oggi è lunedì 31 agosto, mancano pochi, poche settimane ormai alle elezioni americane, che sono l'evento, o almeno avrebbero dovuto essere l'evento politico più importante dell'anno e sicuramente lo saranno Repubblica. Repubblica apre con eh, un'altra apertura rispetto al Corriere, non parla di scuole, poi vediamo anche rispetto al Corriere sull'apertura delle scuole e sulla riunione di oggi ha indiscrezioni diverse. Repubblica apre con il Recovery Fund, subito 20 miliardi della UE. Il governo accelera e entro metà ottobre presenterà il piano per ottenere i fondi in anticipo e metterli in finanziaria. In pratica, spiega Repubblica, poi ne parleremo con più calma, oltre a 25 miliardi, una finanziaria da 25 miliardi, che Repubblica dice sarà, finanzia- sarà una finanziaria prevalentemente di sgravi fiscali, il governo punta a prendere in anticipo rispetto alla scadenza prevista 20 miliardi dal recovery fund da destinare ad investimenti. Ondata record di sbarchi, emergenza a Lampedusa, e il taglio alto di Repubblica che segnala anche la tragedia avvenuta al largo delle coste della Calabria. Esplode barcone, esplode un veliero, sono morti tre migranti di origine iraniana. Il messaggero apre, anche il messaggero sul coronavirus ovviamente, eh, eh, ma lo fa eh, con, un altro, eh, con un altro taglio. Tamponi sui voli Roma-Milano. La sperimentazione sui passeggeri da Fiumicino poi si traspasserà alle tratte internazionali. Il governo vuole arrivare a 300.000 tamponi al giorno. E da questo punto di vista segnaliamo anche che questo progetto, che dovrebbe essere coordinato da Andrea Crisanti, lo scienziato eh, in qualche modo identificato da tutti come il fautore del del caso di successo del Veneto che è riuscito diciamo eh, a tamponare meglio di altre regioni e a eh, gestire meglio di altre regioni l'emergenza coronavirus nella prima fase, quella della primavera e e sul Corriere eh, Crisanti spiega il suo progetto, i tamponi vanno quadruplicati, anche lì poi leggeremo cosa dice Crisanti, anche a proposito ed è molto interessante di questa fase della pandemia, ieri 1500 contagi, circa 1400 e qualcosa Ma, eh, dice Crisanti, poi vedremo perché, sono molto diversi dai 1.400 contagi che si registravano a marzo dell'anno scorso. Altra notizia interessante sulla prima pagina del Messaggero, la paura del contagio entra nell'urna, i sondaggisti referendum verso il flop affluenza al 30%. Ricordiamo che però non c'è il quorum ma che evidentemente un'affluenza molto bassa potrebbe influenzare in qualche modo e cercheremo di capire come secondo eh, i sondaggisti del Messaggero eh, il risultato, l'esito elettorale. Altra eh, in taglio basso il messaggero parla dell'esplosione del veliero dei migranti, tre morti a Crotone il soccorritore Noi Vivi per Miracolo ma eh, mi preme sottolineare sul messaggero per una notizia che se avremo tempo piacerebbe trattare Armin la bellezza che divide il caso della modella armena Armin Arutunian, 23 anni protagonista delle sfilate di Gucci di Milano e scelta da Gucci come eh, diciamo una delle sue testimonial questa modella eh, in qualche modo ha un, una bellezza molto particolare questa bellezza molto particolare è stata oggetto di strade e body shaming e, eh, su internet chi la definisce brutta chi ne adatta al mondo della moda insomma sta facendo molto discutere e eh, sul concetto di bellezza di bellezza femminile e sugli stereotipi della bellezza sul body shaming il eh, diversi giornali oggi colgono l'occasione di questa notizia per rifletterci eh, il messaggero mette anche Armin in prima pagina. La stampa apre esattamente come eh, il messaggero, quindi con i tamponi, subito un piano nazionale per fare tamponi e per però lo fa con un'intervista al viceministro Sileri. Comunque stiamo parlando sempre di scuola e tamponi all'interno di quella che è la, ehm, la questione delle riaperture e la questione Covid. Il taglio alto però eh, della stampa è dedicato alle piccole Janat e Malak uccise in campeggio da un albero caduto sulla loro tenda. E ora, per quella che sembra una tragedia, noi ci torneremo perché, eh, dice Gabriele Romagnoli, quelle bimbe inghiottite dal destino, perché erano andate al mare con eh, una tenda comprata con il bonus vacanze, ma qui c'è un tema enorme che è quello del riscaldamento globale e del cambiamento climatico. Ieri è stata chiusa l'autostrada del Brennero, eh, evacuato il paese di Egna eh, per eh, l'esondazione del, dell'Adige, c'è state bombe d'acqua, c'è stata grandine che ha sfasciato vetri e finestre in altre parti d'Italia, insomma c'è una questione climatica. Poi, Vedremo in qualche modo eh, di parlarne anche in relazione a quella che è l'impatto del cambiamento climatico su questi eventi atmosferici. Lo fa anche il fatto, con un taglio diverso, puntuali come ogni anno nel taglio alto i nubifragi di fine agosto fanno sfracelli morti feriti strade treni bloccati tutti a parlare di fatalità e nessuno di incuria del territorio e ricordiamo che l'Italia ha un fortissimo rischio idrogeologico dovuto anche appunto, all'incuria del territorio il fatto parla di ehm, apre non apre col coronavirus apre con eh, il referendum sul taglio dei parlamentari eh, di cui il giornale sta eh, per il quale il giornale sta conducendo una campagna a favore del taglio dei parlamentari con il taglio dei parlamentari lavoreranno parla- con il taglio, scusate i parlamentari lavoreranno di più è meglio, Perotti smonta, Perotti ex commissario alla spending review, smonta le bugie e fa i conti, risparmio di 500 milioni a legislatura, poi ci sono altri giornali ovviamente che sono schierati per il no cioè dibattito all'interno di questa materia eh, altre due notizie interessanti sul fatto, disonorevoli, ancora ignoti, 20 giorni dopo lo scandalo, i furbastri del bonus, l'Inps rinvia ancora il garante eh, alla Camera. Eh, ne scrive il fatto a pagina 3, il fatto che ha chiesto i nomi di questi parlamentari che avrebbero usufruito del bonus dei 600 euro. Eh, invece a pagina 14 e 15 c'è un'inchiesta eh, di Mediapar, nascosto in Francia l'Eichmann Nero di Hotel Rwanda l'aguzzino dei Tuzzi è tollerato da Parigi e anche qui insomma, un caso internazionale abbastanza interessante su quella che fu una delle più grandi tragedie della fine del secolo scorso cioè il genocidio dei, eh, dei Tuzzi in eh, la, la guerra civile tra Udo e Tuzzi in Rwanda con il genocidio ruandese libero ovviamente va molto forte su, ovviamente nel senso che è una testata che su questo tema punta molto eh, apre con il tema dell'immigrazione, la carica dei 500 in un solo giorno a Lampedusa arrivano in metà di 1000, ora nell'isola ci sono più profughi che turisti ricordiamo a Lampedusa c'è uno spot che dovrebbe ospitare 97 migranti ora sono in 1500, per la ministra la Morgese va tutto bene, per i cittadini no E eh, c'è il tema di uno sciopero, eh, di di un'isola che minaccia lo sciopero. eh. Tra i migranti il virus circola tre volte più che tra gli italiani, ecco i dati, questa un'altra degli articoli in apertura su Libero che eh, ha due interviste entrambe molto critiche nei confronti del governo intervista al presidente della regione Lombardia Tilio Fontana, le accuse della Lombardia si sono rivelate false e al presidente di Confindustria Bonomi paese fermo se il governo non ascolta le imprese il giornale il giornale tocca l'argomento il referendum lo fa ovviamente da un uh, lato diverso rispetto a quello del fatto, svolta di Berlusconi, sul referendum truffa il cavaliere l'attacco, il taglio dei parlamentari, come lo vogliono i grillini, limita la democrazia, quindi Berlusconi si schiera per il no. Tra gli editoriali eh, c'è eh, Vittorio Sgarbi, ma magari leggiamo un pezzo che è interessante, perché da sindaco di Sutri molto chi indossa la mascherina. E sicuramente è una scelta, una provocazione molto controcorrente di Vittorio Sgarbi che in questi mesi si è segnalato insomma, per alcune prese di posizione, ricordiamo l'uscita in Parlamento abbastanza teatrale, trascinato fuori dagli usceri per alcune posizioni estremamente molto estreme eh, in relazione ai, alle norme di ai dispositivi di sicurezza alle norme di distanziamento sociale e al tema coronavirus apre la prima scuola e chiude subito c'è un caso di covid a Verbagna c'è già un istituto professionale riaperto e subito richiuso a causa di una persona positiva entrata nella scuola questa è un taglio alto che ha solo il giornale e che segnaliamo perché è in prima pagina. Sapevano tutto già dal 12 febbraio, ma non hanno fermato l'epidemia. Dice la verità: Covid, spunta la relazione degli esperti, che anticipava ciò che sarebbe successo, compresi 35.000 morti. Questa è una notizia che c'è anche, anche il fatto. Il, ehm, la verità ci apre in realtà è un rapporto che esiste che noi conosciamo da fine marzo perché Conte aspettò un mese a intervenire perché non preparò gli ospedali perché regalò mascherine alla Cina queste sono le domande che si pone Maurizio Pietro nel suo articolo in apertura sulla verità i banchi con le rotelle ora si scopre che sono fuori legge altro tema legato alla riapertura scolastica e... Ehm, che la verità sceglie di tagliare su questo tema, diciamo un po' ritrito dei banchi a rotelle, paritarie, questo è un altro tema interessante sull'emergenza a scuola, è strage, chiudono in 4.000 e vedremo anche poi, ci sono nelle pagine interne dei giornali diverse questioni legate alle difficoltà delle, delle scuole, alle difficoltà delle mh, e di molte realtà anche comuni sul tema coronavirus RSA, rischio focolai SOS delle famiglie e questo è un altro tema fondamentale il tema delle RSA che è all'in- in prima pagina sul quotidiano nazionale poi abbiamo gli economici abbiamo solo 24 ore oggi escono gli inserti economici di Repubblica e del Corriere della Sera solo 24 ore uffici semideserte nuova crisi per mense trasporti e pulizie le vittime del de, dello smart working. Il, eh, l'economia del Corriere della Sera parla di fondi UE per l'ambiente, diamoci delle priorità, rischiamo di sprecarli, è eh, un lungo approfondimento del, dell'economia con un articolo iniziale che parte che prende le sue basi da un articolo di Ferruccio De Bortoli per spendere i 209 miliardi del Recovery Fund servono piani veramente sostenibili e utili per il futuro del paese e dei giovani. Perché non ci impegniamo? Quindi se da un lato Repubblica dice che il governo sta anticipando questi piani per avere più soldi e per avere 20 miliardi di investimenti nel 2021 De Bortoli pone il tema di sì, ma questi soldi dove vanno a finire? Sì, ma con questi soldi cosa ne facciamo? Mentre a fare finanza di Repubblica parla delle quattro spine del governo. Poi se avremo tempo ne parleremo più nel dettaglio. Le quattro spine sono Alitalia, Autostrade, Ilva e la rete unica a banda larga attraverso l'unione della infrastruttura di Team con Open Fiber. Quindi questo, diciamo, è il quadro generale della giornata di oggi e comincerei, cominciamo ad andare in questa mezz'oretta che abbiamo assieme su quello che ci raccontano i quotidiani al loro interno. Ovviamente partiamo dal tema Covid, partiamo dal tema Covid e partiamo dentro il tema Covid, dal tema scuola. In classe senza mascherina, dice il Corriere, quindi leggiamo quello che, secondo il Corriere della Sera, sono le scelte del governo, cioè come si tornerà a scuola. Giù le mascherine in classe quando gli studenti sono seduti al proprio banco monoposto e distanziati di un metro. La regola, dice il Corriere, varrà per tutti, dai 6 anni fino alla maturità. Per gli insegnanti invece il CTS prescrive mascherine chirurgiche che saranno a disposizione di ogni scuola come il disinfettante o anche mascherine trasparenti come quelle per i non udenti che permettono agli altri di vedere la bocca e l'espressione del volto purché abbiano tutte le certificazioni di legge. Però, dice il Corriere, è possibile dunque che questi dispositivi non saranno disponibili per il 14 di settembre e se la situazione potesse peggiorare alla vigilia della ripresa il CTS potrebbe proporre regole anticontagio più stringenti per alcune zone del paese. Cosa succederà in classe realmente? Gli insegnanti potranno togliere la mascherina mentre spiegano. Per questo è stata prevista una distanza di due metri tra la cattedra e il primo banco. Altro tema, l'insegnante si può avvicinare al bambino anche se il bambino non ha la mascherina. L'importante è che il docente si lavi le mani dopo aver aiutato l'alunno. Questo, secondo il Corriere, è quello che è dentro al... Piano predisposto da, dal Comitato Tecnico Scientifico e che verrà oggi discusso dalle Regioni e dal Governo. Rimangono in piedi ovviamente altre questioni fondamentali sulla questione scuola: tamponi e quarantena per tutti, con un caso positivo in classe, braccio di ferro sulla capienza dei trasporti degli autobus e dei treni che dovranno portare gli studenti a scuola. Al momento viaggiano al 50%. Ehm, L'idea è di arrivare fino all'80%, nell'intervista che eh, leggeremo poi all'interno, il governatore Fontana per la Lombardia dice anche il 75% va bene, altri dicono l'80% è troppo, altri dicono facciamoli viaggiare alla massima capienza. Per gli orari di ingresso invece si parla di ingressi scaglionati fino alle 10 ma solo per le scuole superiori. Per elementari e medie l'ingresso è previsto nelle ore canoniche tra le 7.45 e le 9. Insomma sarà un anno scolastico molto particolare del quale ancora non sappiamo granché relativamente a tutto quello che succede. Dicevo, non sappiamo granché poi magari stasera dopo che il governo e le regioni si incontreranno ne ne sapremo di più. Ad esempio perché? Perché Repubblica Dice che eh, a pagina 6, le dita non riescono a dire le pagine del giornale, eccoci qua, gli esperti sulla scuola mascherina sempre anche per chi è alle superiori e qui c'è una prima in qualche modo... eh, Differenza con quello che dice il Corriere. Gli studenti delle superiori, come gli universitari, con la mascherina addosso durante tutto il tempo che trascorrono a scuola, anche quando sono seduti al banco a oltre un metro di distanza dai compagni. Oggi il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile affronta questo tema, insomma. E dà questa lettura repubblica. Vedremo se gli studenti delle superiori dovranno o meno indossare la mascherina in classe. Questa è la differenza di base che c'è tra quello che è il retroscena del Corriere e il retroscena di Repubblica Dice, sono grandi abbastanza per comprendere, accettare e rispettare l'obbligo e l'idea di alcuni esperti vedremo che succederà intanto il governatore dell'Abruzzo taglio basso, sempre a pagina 6 di Repubblica dice la data del 14 non è intoccabile, qui da noi si tornerà in classe il 24 cioè dopo le elezioni sappiamo che c'è una tornata elettorale sia di elezioni regionali sia legata al referendum per il confermativo della legge per il taglio dei parlamentari. Vediamo anche però eh, un altro tema importante l'avevo detto prima, è l'intervista a Crisanti. Noi abbiamo questa eh, recrudescenza di casi questo aumento di casi molto forte di queste ultime settimane e secondo Crisanti, ora non vi sto a leggere l'articolo ma i conti tornano in questo senso nel senso, oggi abbiamo eh, i casi, quindi eh, più o meno che c'erano tra marzo e maggio, 1400-1500 casi al giorno stiamo arrivando su quei numeri e Crisanti dice, stessi numeri di marzo ma allora erano sottostimati, i casi di questi giorni sono dalle 15 alle 20 volte inferiori a quelli delle prime settimane della pandemia calcolati tenendo conto del contributo degli asintomatici e dei casi lievi perché si muore di meno adesso? Perché gli anziani anche dice, hanno adottato comportamenti molto prudenti per ehm, evitare la trasmissione e allo stesso tempo le case di riposo sono oggetto di misure molto più rigorose. Eh, secondo Crisanti, eh, durante diciamo, la prima fase della pandemia, quando noi pensavamo che ci fossero diciamo, 1.500 casi al giorno ce n'erano ne 26.000 al giorno quindi il punto di rottura il punto eh, che possiamo definire come quello eh, che ha fatto esplodere e che ha creato l'emergenza delle, 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 delle terapie intensive era un punto in cui i contagi erano 20 volte superiori a quelli di oggi dice però attenzione Crisanti la ripresa dell'attività lavorativa l'inizio delle scuole l'importante appuntamento elettorale nonché l'inizio della stagione autunnale inevitabilmente creeranno interazioni tra persone e il virus, che il virus utilizzerà per diffondersi. Per questo, dice Crisanti, l'identificazione sistematica degli asintomatici attraverso l'uso massiccio dei tamponi è la chiave in qualche modo per riuscire a superare questa eh, questo ritorno d'autunno e un eventuale aumento dei contagi in autunno e infatti non a caso di tamponi si parla un po' ovunque andiamo al messaggero il messaggero tamponi su voli Roma Milano la sperimentazione sta per essere avviata sui passeggeri in partenza da Fiumicino se il sistema reggerà si passerà le rotte internazionali a ricominciare, cominciare dagli Stati Uniti a fianco pagina 2 più tecnici e laboratori 300.000 test al giorno per frenare la pandemia sul tavolo dell'esecutivo per l'appunto un progetto da 40 milioni di euro del microbiologo Crisanti rete per analisti da rafforzare in ogni regione almeno 10 strutture aggiuntive e questa è sicuramente un'ottima notizia quindi testing di massa è e il tracciamento di massa dei contagi eh, in vista per l'appunto dell'autunno e della riapertura delle scuole e della necessità che abbiamo come paese di scongiurare un nuovo lockdown dopo con i dati economici che abbiamo parliamo di un paese che eh, l'Italia dovrebbe avere un calo del pil tra il 10 e il 12% un calo mai sperimentato nella storia eh, recente di questo paese da quando esistono le statistiche non si ha notizia di un calo del genere del prodotto interno lordo e un secondo lockdown sarebbe effettivamente un grande problema. I medici di base protestano, settimana nera, temiamo l'assalto dei docenti. Ecco, riguardo alla scuola c'è anche questo tema che è abbastanza interessante. I presidi autocertificazione per l'inizio della scuola. I dirigenti chiedono tutele, moduli firmati dai genitori come quelli in uso negli aeroporti. In pratica, si spiega... Eh... Sulla riapertura della scuola si dice si giocano la faccia un po' tutti e la questione centrale per l'appunto è anche la tutela dei presidi eh, che ovviamente rischiano eh, da un punto di vista penale se le cose dovessero andare male, se dovessero esserci contagi o peggio, ricoveri o eh, eh, casi gravi all'interno delle scuole. Ricordiamo che c'è sempre il tema anche degli insegnanti che potrebbero non tornare in aula in quanto eh, lavoratori fragili. Intervista Taglio basso, sempre a pagina 4 sul messaggero, a Massimo Ammaniti, psicanalista all'età evolutiva, per i più piccoli le aule come gabbie, si rischia questo, dice Ammaniti, va imitato Benigni in La vita è bella, lo psicanalista dice i genitori preparano i bambini con leggerezza e gli insegnanti devono provare ad addolcire il clima. E insomma, Il tema è anche che siccome i bambini torneranno a scuola si ritroveranno insegnanti con le mascherine, distanziamento sociale, non potranno fare sport di squadra in educazione fisica perché ovviamente ci sono i due metri di distanziamento da rispettare, insomma è una questione abbastanza centrale anche questa. Roma resta in smart working, pagina 7, meno del 50% sarà in ufficio. Anche questo è un tema fondamentale all'interno della questione pandemia, che è il tema dello spopolamento delle grandi città che erano fino a pochi mesi fa invase da pendolari e lavoratori. La crisi delle metropoli, in Italia ovviamente riguarda Milano e Roma, eh, negli Stati Uniti... Eh. Pesantissima la crisi di una città come New York 30% di ristoranti chiusi uffici deserti città che si ritrova un buco di bilancio di 8,7 miliardi e non sa come riempirlo perché ovviamente con uffici vuoti eh, senza residenti e senza pendolari non ci sono neanche più le tasse eh, eh, Le tasse i eh, residenti per pagare le tasse e, e non ci sono più pedaggi sui ponti, sulle strade insomma quindi C'è un tema importante eh, che è legato eh, alla crisi delle città col coronavirus. Il tema, però, che noi andiamo a prendere ancora su questa questione legata, dicevamo eh, al virus, è legato a quello che eh, la verità definisce e eh, di cui parla anche il fatto l'allarme inascoltato. Sapevano tutto già dal 12 febbraio ma non hanno fermato l'epidemia. Spunta la relazione degli, es- degli esperti che anticipava ciò che sarebbe successo compresi i 35.000 morti. Sp- eh, venne chiusa nel cassetto si regalarono mascherine ai cinesi il... Eh, eh, l'articolo di Maurizio Belpietro parla della... Eh, Repubblica ha rivelato che il CTS quel giorno convocò al Ministero della Salute un ricercatore della Fondazione Bruno Klesser, Kessler, il professor Stefano Merlers, che volevano da questo studioso e professorone del Comitato Scientifico, da questo docente che ha passato metà della sua vita a costruire modelli matematici, volevano sapere una... Eh, per se e perché non si dovesse considerare il coronavirus come una banale influenza, così come sostenevano altri eh, per i ricercatori i casi gravi che avrebbero richiesto cure sarebbero oscillati tra i 200.000 e i 400.000, fa bisogno totale di ricoveri in terapia intensiva, si sarebbe assestato tra i 60.000 e i 120.000 posti con un picco di 10.000 posti letto occupati contemporaneamente Merle non quantificò eh, il numero dei morti ma calcolando gli effetti di una proiezione Disse che la letalità registrata si arrivava a una stima che va dai 35.000 alle 60.000 vittime. Insomma, il tema è che la verità dice il governo sapeva, il governo aveva questa eh, analisi perché non ne ha tenuto conto. Però chiudiamo questa pagina sul coronavirus, altrimenti parliamo solo di questo e di notizie ce ne sono altre in Italia oggi. E' eh, è importante insomma parlare ad esempio di quella che è la questione migranti. Ne parliamo legandoci a due questioni di cronaca importanti, la barca di migranti in fiamme con tre morti al largo di Crotone, le vittime sono tre, madre, padre e figlio di 15 anni e in più c'è un disperso. Il bilancio però poteva essere più pesante, sono infatti una trentina migranti di origine iraniani salvati al largo di Crotone dall'intervento di due finanzieri che sono riusciti a trasbordarli in tempo su una motovedetta delle fiamme gialle. L'imbarcazione, questo veliero, si era spezzato in due e il motore aveva preso fuoco e c'erano state due esplosioni. Si vede questa foto dalla spiaggia mentre all'orizzonte si leva una colonna di fumo dopo l'esplosione a bordo dell'imbarcazione con i migranti. Iole Santelli, presidente della regione Calabria, dice eh, «Chiedo dall'inizio di luglio, sollecito il governo a mettere subito in campo misure straordinarie. Ieri in Calabria ci sono stati altri due sbarchi, in tutto 80 persone sono arrivate sulla spiaggia di Caulonia, nei pressi di Seilla. Intanto Lampedusa è al collasso, ora blocchiamo tutto, l'isola minaccia lo sciopero e il governo invia tre navi». Ci sono 96 posti nell'hotspot spot di Lampedusa, dicevamo prima, a fronte dei 1.500 migranti presenti. Il sindaco Salvatore Martello ha, rim- ha minacciato una serrata di tutta l'isola, un clima rovente. Martello scrive anche al eh, presidente tunisino Qaiz Sayed, accusato di non bloccare le partenze di decine e decine di barchini dalle sue coste. Ecco, ricordiamo che eh, queste barche, questa è la nuova rotta di migranti che eh, Eh, che stiamo vedendo adesso non è solamente una rotta libica ma è soprattutto una rotta tunisina ondata di sbarchi emergenza Lampedusa dice anche è anche un titolo importante di Repubblica ma qua il tema eh, di Repubblica è un altro le ONG allarmano il governo perché? Perché fossero soltanto i 1500 già sbarcati, il problema sarebbe gestibile, dicono Tommaso Ciriaco e Alessandra Ziniti. Il punto, fa presente il Viminale, sono le imbarcazioni delle ONG, tornate in campo e pronte a intervenire. C'è la Sea-Watch 4 che la notte scorsa si è fatta carico delle persone soccorse dalla nave di Banksy, l'artista britannico che ha finanziato un'imbarcazione per salvare persone nel Mediterraneo centrale. A bordo 370 persone chiede all'Italia un porto per aver incassato il no di Malta non bastasse, in zona SAR oltre alla Louis Michel, adesso di nuovo vuota, la nave di Banksy stanno per arrivare anche la Mare Ionio di Mediterranea e la Open Arms in team con Emergency. Se i trafficanti continueranno a far partire tante barche, in pochi giorni le navi umanitarie potrebbero ritrovarsi con più di un migliaio di persone a bordo un problema per il governo governo che ha un problema anche politico da questo punto di vista perché? Perché da un lato sono i governatori e i eh, candidati governatori di molte regioni in campagna elettorale che potrebbero chiedere al governo una serrata e fare resistenza, alzare barricate contro lo sbarco dei migranti. Pensiamo alla Puglia alla Campania, tanto per fare nome di due regioni al voto, dall'altra. Eppure l'alternativa sembra essere ancora peggiore. Può il governo chiudere i porti, si chiede Repubblica, mentre chiudere i porti alle ONG, mentre discute di riscrivere i decreti Salvini? Anche qui è un tema. Non da poco esplode il veliero dei migranti, scrive anche il messaggero e eh, Lampedusa, una ferita dell'Europa, ne parla anche la stampa eh, a pagina 12 e con un richiamo in prima ovviamente con editoriale di Luigi Manconi che eh, in qualche modo pone la questione ancora una volta in ambito europeo. Perché ovviamente, e qui il tema è centrale, se lo dice, se ce lo si dice sempre, proprio a Malta c'era stato un vertice europeo, la questione non viene affrontata a livello europeo, viene affrontata solamente a livello nazionale e questo è un grosso problema eh, perché non c'è nessun tipo di tentativo di andare oltre al trattato di Dublino che sta creando grossi problemi per i paesi di confine dell'Unione Europea. Torniamo, a torniamo all'apertura di Repubblica per parlare di eh, Recovery Fund e vediamo un po' che cosa dice Repubblica in merito a questi 20 miliardi che dovrebbero arrivare subito dall'Unione Europea. Il governo punta ad anticipare un pezzo dei 20 miliardi del Recovery Plan italiano in legge di bilancio o in un provvedimento ad essa collegato. L'appuntamento è per il 15 ottobre e si sa che in quella data l'esecutivo invierà a Bruxelles la finanziaria per il 2021 come ogni anno. Ora, finanziaria da 25 miliardi, senza deficit, priva di clausole di salvaguardia, centrata sulla riduzione delle tasse al ceto medio e alle famiglie. Ma il governo vuole a, diciamo, mettere in questa finanziaria una seconda gamba da 20 miliardi dedicata agli investimenti. E noi dov- potremmo presentare diciamo, il piano di recovery italiano entro il 30 aprile 2021, stiamo facendo le corse per presentarlo a ottobre e riuscire ad anticipare queste risorse. Gli ostacoli non sono pochi, scrive Repubblica, di merito, di calendario e politici. Bisogna intanto mettere giù i progetti, sin qui ne sono arrivati 534 da Ministeri ed enti locali al CIAE, il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei coordinato dal ministro Amendola. Il prossimo appuntamento è per il 9 settembre e lì si farà il punto quella della sera. Nel suo inserto dell'economia, però dice un'altra cosa: diamoci priorità o rischiamo di sprecare questi fondi lavoro, demografia, decarbonizzazione istruzione, ecco le quattro aree su cui andrebbero concentrati gli investimenti delle risorse destinate al nostro paese e dall'Unione Europea, per costruire l'avvenire dei giovani, non per rispondere alle richieste delle lobby in vista di un consenso immediato il sottotesto di quello che scrive Ferruccio De Bortoli è attenzione che la fretta rischia di produrre pasticci e clientele quando in realtà quei soldi servirebbero per cambiare il paese, per cambiare in qualche modo il futuro di questo paese e pone un tema fondamentale che è il tema della, eh, anche del cambiamento climatico e da questo punto di vista io vorrei andare a pagina 23 di Repubblica per leggervi eh, quello che è un articolo che si intitola di Giacomo Talignani Correnti estive mai visti nell'Italia tropicale, i temporali sono cicloni. Leggo un virgolettato e poi vi do quattro dati. È indubbio che con l'aumento delle temperature in tutto il bacino questi eventi meteo saranno sempre più frequenti e intensi spiega dalla California il ricercatore italiano Salvatore Pascale dobbiamo prepararci il cambio di circolazione ma non più da da est a ovest ma da sud a nord sta portando a fenomeni intensi che si possono verificare ben prima dell'inizio dell'autunno è un effetto diretto del cambiamento climatico ricordiamo che dal 2010 oggi sono stati 460 comuni colpiti, 341 allegamenti, 844 eventi estremi, 96 esondazioni fluviali e 300 stop alle infrastrutture come quello di ieri sull'autostrada del Brennero in un giorno di rientro. Ricorda anche eh, questa pagina che Repubblica dedica al cambiamento climatico e agli eventi atmosferici estremi che 60 centimetri d'acqua possono essere sufficienti a sollevare un'auto. E la stampa parla di uno di un um, effetto drammatico di questi eventi, una tragedia di ieri, che è quella delle piccole Janat e Malak, ne abbiamo parlato prima, uccise in campeggio da un albero caduto sulla loro tenda. La questione è incuria, sì, ma è anche eh, per l'appunto. Il maltempo è un evento atmosferico estremo che, eh, non, eh, che non era eh, in qualche modo che è figlio del cambiamento climatico e sempre su Repub- su, sulla stampa si dice l'Adige fa chiudere la A22, il fiume si è alzato di 3 metri nel tratto veronese in 36 ore, abbastanza terrificante come bilancio. Eh, Andiamo invece a un altro tema, apriamo una piccola pagina di esteri e lo facciamo soprattutto sul caso della spia russa perché è un tema piccolo se vogliamo anche un po' di nicchia ma interessante, abbiamo qualche minuto ancora per parlare di queste notizie e mi piacerebbe aprire una piccola finestra sugli esteri, pagina 11 del Corriere c'è cioè racconto. Questo tenente colonnello francese di stanza alla base di Natto di Napoli, 50 anni, 5 figli, si trova dal 21 agosto nella prigione di Santé a Parigi, accusato di aver passato informazioni segrete e molto importanti alla Russia. Spiega eh, il Corriere che. Eh, questi casi non sono, non sono rari, succede insomma. Poi dopo leggeremo su Repubblica, l'Italia è un po' un crocevia di spie e di eh, situazioni diciamo, di intelligence che fanno più, assomigliano più a quelle di un film che eh, a quelle della... della della realtà, eh, però, in questa fase, il tradimento verso Mosca dell'ufficiale francese nella NATO arriva in un nuovo momento di tensione con la Russia a proposito dell'oppositore Navalny arrestato, al quale Parigi ha offerto asilo politico, e della crisi in Bielorussia. E proprio sulla Bielorussia, piccolo box in pagina: 100.000 aminx anche oggi, vergogna, anche ieri, scusate. Vergogna Lukashenko. 100.000 persone scese in piazza al grido di vergogna. Fino alla porta della residenza presidenziale c'è una donna, una foto bellissima di Associated Press, una donna a dell'opposizione in ginocchio davanti agli agenti in tenuta anti-sommossa. Della spia russa parla anche Repubblica e lo fa con un retroscena molto interessante, una bella lettura che eh, vi invito a leggere Gian Paolo Cadalanu scrive ci vuole un grosso sforzo di fantasia per immaginare il litorale tra Pozzuoli e eh, Castel Volturno come un panorama berlinese della guerra fredda un parco umido e oscuro dove le spie si passano di spacci segreti invece in realtà diciamo, l'Italia è crocevia di eh, numerosi casi, di numerose eh, situazioni di intelligence agenti doppi e disertori così l'Italia è diventata crocevia dei servizi segreti Parla del caso di Federico Carvajal Gil, agente portoghese arrestato a Roma nel 2016 che passava documenti ai russi, di Aleksandr Koshunov, accusato di spionaggio industriale dagli USA, fermato a Pomigliano nel 2019, dell'iraniano Daniel Kassarai, spia iraniana espulsa lo scorso mese dall'Albania, che si trovava in Italia. Insomma, da leggere questo articolo... Eh, perché, come dice giustamente Repubblica, per questa la scoperta se verrà conferma, confermata di un agente russo ai vertici del comando Nato di Lago Patriato e passi da Napoli comunica un lieve disagio. L'Italia negli ultimi anni scampata per qualche miracolo alle stragi del terrorismo internazionale sembra al centro di nuove tensioni con regole mutate. Andiamo poi eh, sulla stampa, pagina 17... Perché eh, abbiamo un altro tema, anzi no, andiamo al messaggero, a pagina 13 del messaggero, perché c'è un'altra notizia interessante, eh, questa di esteri, ma eh, che è legata al tema della, della sicurezza, della privacy. La Cina spia i vassoi a mensa, l'agonia chi spreca gli alimenti. Punizione perché viene filmato mentre svuota la parte non consumata del pranzo. L'obiettivo del governo? Operazione cibo pulito, piatto pulito ridurre le porzioni di cibo e qui c'è la distopia eh, in atto da Black Mirror della eh, fine della privacy anche qui vediamo come un atteggiamento positivo come una situazione eh, virtuosa quella di evitare lo spreco alimentare si trasformi in una forte eh, in una forte violazione della privacy da parte del regime cinese parlavamo di Turchia invece la stampa pagina 17 anche qua si parla di una situazione molto a rischio, come quella molto, molto incandescente, come quella turca, anche perché. Insomma, abbiamo eh, visto di avvocatesse come eh, morte per eh, morte con eh, dopo lo sciopero della fame, eh, la questione Aia Sofia e eh, soprattutto con che è tornata ad essere la Moschia! E soprattutto. Ehm, Diciamo il nuovo interventismo nel Mediterraneo della Turchia dopo essere intervenuta in Libia c'è anche stato questo intervento in, 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 nel, nel Mediterraneo con davanti alle isole greche queste schermaglie con la Turchia con la Grecia scusate in un film di propaganda il presidente Erdogan celebra il programma di una Turchia allargata dalla Siria alla Libia fino all'Egeo Erdogan come il sultano guerriero in un video il suo sogno ottomano quindi anche La questione Erdogan è abbastanza centrale. Allora, noi abbiamo ancora 30 secondi di eh, rassegna stampa e io avrei voluto parlarvi della eh, modella Armin, la bellezza che divide, ma magari potrebbe essere l'occasione di parlarne dentro eh, il filo diretto anche con voi, insomma, questa bellezza... eh, questa modella di Gucci che non è perfetta, che è una bellezza che ad alcuni non piace è stata attaccata. Quindi eh, per oggi la rassegna stampa finisce qui, io vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto con voi.
0: Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online Fanpage, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online Fanpage, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Rieccoci, rieccoci, buongiorno ancora. Io sono Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage. e Vi terrò compagnia questa settimana nella lettura dei giornali alle 7:15 e col filo diretto degli ascoltatori, eh, dal partire dalle 8:05 fino alla fine della trasmissione, verso le 8:42. Eh, trasmettiamo in diretta dagli studi RAI di Milano Sempione e vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Ora prenderemo le telefonate però eh, una piccola eh, una piccola eh, avvertenza, siamo in regime di parcondicio, eh, io chiederò nome e cognome eh, luogo di provenienza dall'ascoltatore e soprattutto vi chiederei di non fare solo nome, scusate mi dicono solo nome della regia e eh, vi chiederò ovviamente di non fare eh, propaganda politica eh, all'interno di questi messaggi altrimenti verranno brutalmente cassati eh, cominciamo con una telefonata pronto
2: pronto, buongiorno buongiorno a lei eh, sono Sergio e chiamo dalla provincia di Padova. Eh, il tema che io vorrei sottoporle e' quello che mi impressionava da molto tempo, cioè l'eccezionalità degli eventi atmosferici che creano catastrofi anche in Italia e ov- ov- ovviamente interessano soprattutto le-, le zone dove abitiamo e di questi giorni, diciamo così, eh, gli eventi che hanno colpito il Veronese con quelle catastrofi, quelle trombe d'aria, quelle distruzioni che sono dovute ovviamente da, secondo i molti studiosi e esperti alle condizioni di inquinamento che la nella nostra conoscerà subito e che ovviamente crea delle conseguenze nel, nel caricare moltissima acqua e, e attivare venti fortissimi basta ricordare la tragedia sui Monti Veneti dell'anno scorso adesso mi scusi il nome e, e quindi e denunciare il fatto che siamo in presenza di, re, di elezioni regionali senza fare propaganda e però voglio dire il, il governatore del Veneto per esempio non è che sia molto preoccupato di questi scambi. No,
1: usciamo usciamo dalla, da, ovviamente dalla, dalla polemica politica, eh, ma no, lo dico in, in, in riferimento alla par condicio, grazie mille ascoltatore, le rispondo. e, e eh, ma, ma lo dico in generale, nel senso che questo è un tema che non si può trattare, diciamo, parlando anche delle singole elezioni, del fatto che questo o quel politico ne parlino o non ne parlino. Qui c'è un tema fondamentale che è quello del cambiamento climatico. È un tema che ai noi ci viene ricordato ogni volta eh, da eventi atmosferici estremi che sempre più frequenti e sempre più frequentemente colpiscono la nostra penisola. Ne abbiamo parlato e ne abbiamo avuto l'esempio ieri anche con una coda tragica eh, legata alla morte delle due ragazze nel campeggio di Marina di Massa. È una questione fondamentale ed è una questione fondamentale per la quale io qui eh, pongo una questione politica. Eh, abbiamo, grazie al Recovery Fund e al piano Next Generation EU dell'Unione Europea, potremo avere i fondi in qualche modo in questa fase per provare, diciamo, a dare una svolta verde a quelle che sono le nostre produzioni, al, nostro, al trasporto, alla, anche alle nostre, al riscaldamento delle nostre abitazioni, a un'infrastrutturazione meno inquinante. Quindi abbiamo tutta una grande possibilità davanti a noi nella minaccia dentro quella che è la minaccia di questo questo periodo, insomma e abbiamo nelle nostre mani la responsabilità di dare una svolta altrimenti questi eventi capiteranno sempre più spesso queste tragedie succederanno sempre più spesso e ci ritroveremo con le nostre macchine belle inquinanti fermi uh, sull'autobrennero perché è esondato l'adige ed è cresciuto di 3 metri in 36 ore e non si può più passare quindi uh, c'è anche una nemesi in qualche modo in quella che è la vicenda di ieri che ha coinvolto eh, i turisti di ritorno dalle ferie e chi passava dall'autobrennero quindi sì, assolutamente è un tema centrale, ne abbiamo parlato in Rassegna Stampa continueremo a parlarne in settimana ricordiamo quello che ha detto eh, Greta Thunberg qualche settimana fa incontrando Angela Merkel sono stati due anni sprecati, non sprechiamone altri due e soprattutto non facciamo sì che questa emergenza e la pandemia non ci distorga da quello che è un, un tema fondamentale per il nostro futuro, ossia la necessità di evitare un ulteriore surriscaldamento del pianeta. Un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, buongiorno, io mi chiamo Anna Maria e parlo da Verona. Eh, vorrei sottoporle eh, un mio pensiero che ho, che ho fatto in questi giorni. Prego. Eh, ricordo che una signora di Rovigo, che ora non c'è più, mi diceva Vedi eh, come hanno ridotto la pianura padana? Pensare che un tempo eh, aveva gli appezzamenti più piccoli, c'erano gli alberi da frutto, era, mh, era più eh, diciamo, strutturata. Poi do, nel dopoguerra si pre, hanno preso la mania di fare le cose all'americana, questa era la sua versione, e hanno... Eh, tagliato via tut- gran parte della vegetazione arborea e, e per eh, realizzare la coltivazione intensiva dei cereali. Ecco, e, e la signora me lo diceva con sofferenza questo, ecco in questi giorni io ho pensato adesso abbiamo anche il clima all'americana e, e io vorrei dire, eh, chiedere a lei la sua opinione, ma non è il caso di ripensare la pianura padana, perché vede, nella parte più a sud di Verona, parlo della, della pianura più a sud, e anche per quello che mi viene riferito da amici che abitano nella parte eh, più a sud di Cremona, eh, sì, la campagna soffre un po' di siccità, lì piove molto, molto, molto meno. Anche la settimana scorsa, quando qua c'erano questi temporaloni, eh, nella, nel, nel paese dei miei amici eh, che, che, sono alla, che hanno la proprietà ah, proprio a sud eh, di Verona verso Rovigo eh, lì c'era il sole quindi eh, aver eh, diciamo, questa, questa grande area, averla manipolata in questo modo, togliendole proprio diciamo, la sua eh, vocazione eh, mh, di... Diciamo, di, 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 di di, di colture eh, forse non ha mod- concorso a modificare il clima anche questo
1: grazie mille. Sì, io mh, prendo le basi ovviamente da quello che dice, ricordando quello che abbiamo detto anche prima in rassegna stampa, eh, la ringrazio per il suo commento. C'è un tema legato al cambiamento climatico, c'è un tema di dissesto idrogeologico di questo paese dovuto. A, eh, a, a scelte errate del passato eh, sia da un punto di vista di eh, eccessiva eh, urbanizzazione del, di territori che non dovevano essere urbanizzati pensiamo a tutta la regimentazione dei corsi d'acqua in Liguria e all'eccessiva urbanizzazione di alcune aree della Liguria che ovviamente produce disastri ogni volta che piove in Liguria e legata ovviamente al anche a delle scelte in ambito di, di monocultura. Il ripensamento della pianura padana è un tema fondamentale, ovviamente è un vasto programma, ma pone la questione di un'area che eh, ovviamente produce buona parte del pil del paese, ma nello stesso tempo diciamo, è molto colpita da eventi atmosferici estremi. E legandolo al tema della della pioggia, ci sono aree in cui piove molto meno, è vero? Questo è un anno in cui ci sono state meno precipitazioni, quindi abbiamo avuto meno pioggia rispetto agli anni precedenti, ma nello stesso tempo molti più eventi eh, estremi, quindi bombe d'acqua, grandine, trombe d'aria, quello che abbiamo visto e questa eh, mix siccità ed eventi atmosferici estremi è molto molto dannoso per l'agricoltura, anche qui C'è in qualche modo l'esigenza di un ripensamento legato anche a un pezzo importante della nostra economia. Io prima di prendere un'altra telefonata volevo leggere un po' di messaggi che ci state mandando anche eh, su internet, Eh, ovviamente una critica. 30 minuti di rassegna, 30 minuti che si parla solo del virus, succede solo in Italia. Ci scrive un ascoltatore, a parte che eh, oggettivamente ho i miei dubbi, ma... eh, E sicuramente la cosa che fa ridere è che in una rassegna dell'anno scorso eh, ci avreste scritto 30 minuti di rassegna, 30 minuti che si parla solo di politica, succede solo in Italia, ma basta. In Italia evidentemente abbiamo un'agenda delle notizie diverse. No, in realtà l'apertura delle scuole è tra 14 giorni, c'è un tema legato ai trasporti che è importante, ci sono tantissimi nodi aperti, c'è una ripartenza dei contagi, c'è un piano dei tamponi, insomma sono tutta una questione rilevante su cui, dal mio punto di vista, e eh, mi faccio portavoce della, delle, de, dell'informazione, di, insomma, deve essere una piccola parte dell'informazione italiana, ma per quel che vale la mia opinione è importante parlare di queste cose. Sono anche... Diciamo informazione di servizio in qualche modo per le persone, per i genitori che devono scegliere, capire come funzioneranno le scuole, per gli studenti, per chi deve prendere i mezzi pubblici, insomma ci sono una serie di eh, questioni importanti da questo punto di vista. Dopo sei mesi di chiusura non si è pronti, dice Vittoria, di Pavia. Vittoria da Pavia. Dopo sei mesi di chiusura non si è pronti per riaprire le scuole. È una vergogna. Si doveva riaprire prima e certe regioni invece ritardano ancora. Abbiamo una classe Vabbè, insomma, Poi si parla di classe politica. Io però ne approfittavo da questo messaggio perché Francesco Grillo, editoriale sul Messaggero, dice una cosa molto importante che forse non, eh, non abbiamo detto abbastanza. Eh, secondo i dati che l'UNESCO sta raccogliendo a livello mondiale quella italiana è la più lunga chiusura degli istituti scolastici che un paese abbia fatto registrare e ricordiamo noi abbiamo chiuso siamo stati i primi a chiudere la scuola e saremo gli ultimi a riaprirla questo è un tema importante molte critiche anche su su, su quello che eh, sono le indiscrezioni delle regole del CTS che verranno discusse oggi da governo e regioni mentre il docente va a lavarsi le mani dopo aver aiutato l'alunno, chi controlla la classe e il mantenimento della distanza siamo veramente all'inimmaginabile e poi altre questioni sulla sulla capienza dei bus a 75-80% eccetera eccetera un altro messaggio tanto per capire asintomatico significa ammalato ci scrive Giuseppe Beh, asintomatico è una persona che contrae il coronavirus ma è asintomatico è comunque, diciamo, ha una carica virale, eh, può contagiare altre persone, quindi sì, significa ammalato. e per questo che cerchiamo di fare tanti tamponi per scovare, che cercheremo di fare tanti tamponi per scovare gli asintomatici e per eh, tracciare i loro contatti. Anche perché non mi ricordo su che giornale c'è scritto, dopo ve lo recupero: eh, si dice che un conte, dalle, dalle prove che si stanno effettuando, che un contagiato mediamente, quando si trova un contagiato, poi nel suo gruppo sociale ce ne sono sei almeno che sono stati ulteriormente contagiati. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Buongiorno. Mi mi chiamo Santi dalla provincia di Enna in Sicilia. Buongiorno Santi. Buongiorno. Le emergenze sono tante. C'è quella ambientale della pioggia eccessiva nel nord Italia. In Sicilia abbiamo un'altra emergenza ambientale e non solo, che è quella degli incendi. Non voglio usare toni troppo aspri, troppo allarmanti, però la Sicilia brucia, brucia in tante aree, la provincia di Trapani per esempio è una delle più colpite, io farei un appello molto rispettoso al Presidente della Repubblica originario di quella provincia, è stato mio professore di diritto costituzionale all'Università di Palermo Illo Tempore, rispettosamente gli chiederei di interessarsi, di fare eh, uso di esercitare il suo potere di indirizzo delle istituzioni perché si muova qualcosa in questo senso, l'emergenza è anche criminale, ieri e l'altro ieri hanno bruciato intorno al comune di Altofonte in provincia di Palermo mille persone evacuate case distrutte evidentemente c'è un disegno criminale preciso, non solo in provincia di Palermo o di Trapani, io sono in provincia di Enna, ovunque quasi e accerchiano le città io vivo a Piazza Armerina è stata accerchiata dal, dal fuoco la settimana scorsa c'è un disegno preciso si bruciano aree boscate naturali aree boscate gestite dal corpo forestale della regione siciliana evidentemente la criminalità organizzata e non si può ignorare questo non si può voltare la testa dall'altra parte ha intenzione precisa di mostrare il suo controllo del territorio perché è questo che loro vogliono fare passare, perché siccome ci sono stati interventi contro la mafia dei pascoli, contro la mafia dei forestali avventizi, evidentemente la mafia ha intenzione di dire no, un momento allora noi reagiamo in in questa maniera e lo stanno facendo quindi le istituzioni il ministero degli interni, anche se la regione siciliana è autonoma il ministero degli interni deve fare qualcosa in questo senso Praticamente si sta eh, distruggendo il patrimonio boschivo naturale della regione siciliana, ne risentirà anche l'approvvigionamento idrico perché venendo a mancare la copertura vegetale anche le piogge diminuiranno. È un'emergenza che innesca altre emergenze e io non parlerei più neanche di emergenza perché è una questione che si riprete, che si ripresenta estate dopo estate senza che mai ci no, sia stato La interrompo
1: veramente... La interrompo perché eh, insomma, abbiamo capito, la ringrazio per quello che, che ha detto e ovviamente le parole concitate sono di chi vive questa esperienza quotidianamente, non, ho, eh, lo dico, insomma, non, non, non avevo letto queste, di queste notizie eh, sui quotidiani oggi. Sarà mia intenzione e eh, promessa all'ascoltatore, a tutti voi, riprendere la questione nei prossimi giorni, approfondirla meglio e eh, cercare di capire insomma quanto questi incendi siano di origine naturale dovuti al caldo, quanto di origine dolosa e in particolare insomma, eh, nel, nel caso eh, che pone la... Eh, il nostro ascoltatore ovviamente farci portavoce anche nel nostro piccolo di una maggiore attenzione a livello nazionale di quella che rischia di essere un'emergenza importante come questa degli incendi in Sicilia un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Candiano da Scandici intervengo sulla, sulla notizia della critica alla bellezza di Armin che trovo assolutamente <ride> insensata cioè, la bellezza è la bellezza unica di ogni persona la bellezza dell'umanità la bellezza della della diversità quindi criticare una una, una bellezza semplicemente perché ha parametri diversi non non ha nessun senso ritengo che sia positivo e importante che la faccia di moda proponga anche bellezze diverse da quelle che magari sono più viste e quindi non veramente per esempio personalmente trovo molto meno belle tutte le donne che chirurgicamente si sono omologate a un modello eh, che sembra degli, degli avatar preferisco molto di più la bellezza naturale della, dell'umanità della sua diversità questa è la mia idea aspetto i le
1: suoi le sue commenti per la radio no, la ringrazio, la ringrazio per averne parlato perché eh, insomma è una, è una questione importante, abbiamo detto non siamo riusciti per questioni di, di tempo, voi dovrete perdonarmi ma il primo giorno di prima pagina è sempre tosta mantenere, diciamo, eh, comprimere e capire i tempi giusti eh, della rassegna, nei giorni prossimi si migliorerà, eh, la moda sceglie bellezze alternative il web si scatena. Ora qua abbiamo due... Due situazioni diverse, abbiamo una parte diciamo eh, legata ovviamente al body shaming, legata a, a un'idea di bellezza molto, eh, molto vecchia da un certo punto di vista. Chi definisce questa, questa modella? Armina Retunian brutta, inadatta al mondo della moda c'è chi ha persino utilizzato le sue foto per creare dei meme e concludere voi ci uscireste a cena ecco, lei oltre ad essere una persona che studia graphic design nella capitale armena, non ha risposto agli insulti nemmeno quando ieri è tornata la ribalta per una foto che la raffigurava mentre fa il saluto romano davanti all'altare della patria cioè, vabbè, lì dentro c'è anche quella questione che questa modella è stata accusata di apologia del fascismo quello che è mh, Legato, diciamo in qualche modo a questa vicenda è che la moda ovviamente adesso che ha sempre proposto diciamo canoni di bellezza che è accusati di essere disfunzionali per gli adolescenti, pensiamo banalmente ai canoni di magrezza delle modelle eh, negli anni negli anni scorsi c'era un canone di bellezza che insomma era molto molto lontano dalla realtà tra le top model più amate criticate oggi per le loro impermezioni ce ne sono molte altre, Molly Blair, Brunette Moffi, Nicca Phoenix. La loro bellezza è fuori dai canoni abituali, una le orecchia sventola, l'altra è strabica. Sofì ha sopracciglia folte e nicchia le lentiggini sul viso può sembrare banali, però dice giustamente l'articolo del messaggero che prima non sono riuscito a leggere ognuno a suo modo è portatrice sana di un cambiamento in atto una serena accettazione dei propri presunti limiti estetici trasformando le imperfezioni in un punto di forza e sbaragliando luoghi comuni e maschilismo non è un caso, aggiungo io che cri- critica eh, Armina Riturian sul web è generalmente un maschio Altra telefonata. Pronto?
6: Pronto? Sono Luisa, buongiorno. Da Torino. Buongiorno. Mi sente, sì. La sento Io benissimo. Io volevo, sì, volevo ritornare sul problema dell'emigrazione che fa tanto rumore in questi giorni. Stamane ho letto un, 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 e ho visto un grafico statistico. Allora, il picco dell'emigrazione si, avu- si è avuto in Italia nel 2017. Via via sono diminuiti e leggermente aumentato statisticamente in questo anno. Allora la mia domanda me la sono fatta io e la chiedo anche a lei, non faccio commenti per la far condicio, ma dico perché i giornali non dicono l'informazione in generale non dicono la verità numeri alla mano allora c'è qualcuno che ne approfitta e lucra sui numeri e sui voti la ringrazio e a lei il commento la sento per radio grazie
1: e ringrazio lei per la domanda e Guardi... Pagina 5 di Repubblica di oggi ci sono gli sbarchi eh, dei migranti dati aggiornati al 28 agosto, fonte del Viminale e c'è anche un bel grafico che racconta cosa è successo in questi mesi. Ci sono tre colonne per ogni mese, 2018, 2019 e 2020. Si vede chiaramente che nel 2020 sono aumentati in misura significativa quest'estate gli sbarchi dei migranti e in particolare, cito il mese di luglio, 1969 sbarchi. Eh, mese di luglio, che è storicamente è un mese di sbarchi molto importanti, prima del 2018 c'erano moltissimi sbarchi. 2018 diciamo è minniti, 2019, è, è, no, 2018 era già, era già Salvini, era già Salvini, sì 2017 minniti, anche lì erano pochi. 2018 appunto è l'inizio del governo giallo-verde, e poi 2019 adesso è con il ministro Lamorgese, 2020. Nel 2018 c'erano stati 1969 sbarchi, 1088 nel 2019, 7067 nel 2020. Ora, la questione adesso, qua arriva il mio commento, è, è da ovviamente da contestualizzare. È chiaro che se vediamo le cifre così come sono adesso, possiamo avere buon gioco, o può aver buon gioco diciamo da un punto di vista politico chi vuole speculare su questi dati, chi vuole fare polemica politica su questi dati, dire che eh, questo governo rispetto al precedente ha settuplicato ha, e ha moltiplicato in maniera rilevante gli sbarchi in Italia con una politica più accondiscendente eh, rispetto a quella del governo precedente. Ho detto anche che i decreti Salvini sono... Eh, ancora diciamo perfettamente parte del nostro ordinamento che questo governo li ha modificati quindi dall'altro punto di vista si può dire che la normativa è la medesima 2018 del 2019 quindi non è cambiata la normativa quindi questo governo non è che ha cambiato le regole e dobbiamo dire che eh, ci sono però due situazioni diciamo, nuove la prima situazione, e, e ricordiamo anche che gli accordi con la Libia sono stati rinnovati, quindi questo governo non ha neanche cambiato da un punto di vista internazionale, questo ha portato diciamo, la sinistra della maggioranza e l'opposizione che sta a sinistra a mh, criticare in modo significativo eh, questo, questo fatto, cioè il fatto che in qualche modo né gli accordi con la Libia né i decreti di sicurezza siano stati cambiati in un anno di governo. Ma detto che eh, ci sono due temi eh, rilevanti, uno è il tema tunisino, alla partenza della Libia si è aggiunta la rotta tunisina e eh, dico io si aggiungerà presto anche la rotta est visto quello che è successo a Beirut e visto la situazione esplosiva che si sta generando eh, in Libano, perché questo accade ovviamente anche legato a situazioni di instabilità politica e eh, all'esplosione della pandemia di coronavirus nel Nord Africa, con cui poco ci possiamo fare. C'è un secondo tema che poi è legato alla gestione dell'emergenza, alla gestione della situazione. 7.000 sbarchi in un mese o 10.000 tra luglio e agosto possono sembrare numeri altissimi, ma in realtà sono numeri molto bassi rispetto a quelli, ad esempio, del 2015-2016 e già allora si diceva che un paese ben organizzato poteva essere in grado di gestire un simile afflusso di migranti parliamo di un paese, ricordiamo l'Italia, di 60 milioni di abitanti e di un continente come l'Europa che di abitanti ne ha oltre mezzo miliardo da questo punto di vista Va detto che la questione, l'emergenza coronavirus, anche in questo caso ha reso molto difficile la gestione a terra e c'è questo rischio che ovviamente viene strumentalizzato molto e che viene molto enfatizzato dai giornali di area di centrodestra, che i migranti possano portare ulteriori contagi tra i migranti il virus circola tre volte più che tra gli italiani, dice eh, Libero ad esempio. Ovviamente sono studi che lasciano il tempo che trovano tutti, nel senso che sono, all'inizio della pandemia si diceva che i neri non, non venivano conto che il colore della pelle, eh, gli immigrati, i migranti, gli stranieri, i neri, nordafricani non prendevano coronavirus per questioni genetiche, poi negli Stati Uniti si è visto... Che i più contagiati sono eh, soprattutto le persone di colore che vivono nelle periferie, ovviamente non e negli stati del sud, ovviamente non per questioni legate al colore della pelle, ma per questioni legate alla, ehm, alla povertà. E, eh, al mancato dist- distanziamento sociale a una forte promiscuità eh, così si vive in tanti in poco spazio e adesso si sta eh, dipingendo il migrante come un torre ecco, quindi piano con queste cose ma sicuramente eh, c'è un tema di maggior difficile gestione dei migranti è il caso di Lampedusa nella prova con l'emergenza coronavirus quindi l'emergenza sta venendo fuori non perché ci sono C'è sì un aumento degli sbarchi, questo aumento degli sbarchi è legato a una situazione internazionale più che a un cambiamento di politiche a livello di governo italiano e la questione coronavirus sta eh, rendendo molto più difficile la gestione del problema. Ovviamente poi con tutte le strumentalizzazioni politiche del caso ricordiamo che tra tra poche settimane, ormai pochi giorni si vota e che l'Italia sul tema migranti, appena aumentano un po' gli sbarchi, è in clima di campagna elettorale permanente. Altra telefonata, pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Antonio da Savigliano. Eh, buongiorno, senti, io volevo segnalare un caso che riguarda me personalmente, ma probabilmente migliaia e migliaia di persone in tutta Italia. Eh, io sono un commerciante che dopo circa 40 anni di attività ha chiuso la propria attività utilizzando una formula che si chiama rottavazione delle licenze. Questa è l'ottenazione delle licenze è un accompagnamento verso la pensione eh, quando le persone che la richiedono hanno fino a due anni diciamo, dalla pensione di anzianità. Ora, questo fondo è un fondo che è costituito dagli stessi commercianti quindi non è è a carico dello Stato, ma che negli anni è sempre stato attivo e ha sempre funzionato. Eh, Io la richiesta l'ho fatta nel mese di dicembre del 2019 e mi aspettavo quindi che da gennaio a febbraio arrivasse questo contributo, visto che io ho chiuso il negozio e quindi non avevo più reddito. A tutt'oggi questo contributo non è ancora pervenuto e non è pervenuto perché l'IMS praticamente con un comunicato ufficiale eh, di giugno 2020 ha sospeso tutto. questi contributi a partire da novembre 2019 quindi praticamente tutte le persone che da novembre 2019 a giugno 2020 hanno fatto questa richiesta sono sostanzialmente con la loro attività chiusa e senza senza poter percepire alcun tipo di indennizzo. Uh, è una, beh, una cosa abbastanza grave a mio giudizio anche tanto più che l'Inps stessa non ha nemmeno comunicato alle persone che ne hanno fatto richiesta questa situazione i patronati e le associazioni commercianti che gestiscono la cosa in particolare quello su cui come io, so, io mi sono rivolto non sanno nemmeno questa, uh, di, di questa situazione e, eh, e questo crea insomma, un, disagio, un disagio notevole perché ovviamente eh, si, cioè sono persone che rischiano di rimanere per due anni totalmente senza reddito. Eh, il fondo eh, dov- potrebbe, dovrebbe essere rifinanziato, non si sa assolutamente nulla su questo, non ci sono notizie eh, della stampa, non ci sono notizie di nessun genere, nel senso che io ho provato a informarmi e cercare, ma non c'è assolutamente nulla, l'Inps semplicemente è in attesa e eh, stando in attesa praticamente eh, lascia migliaia e migliaia di persone che hanno fatto queste richieste, che negli anni questa richiesta è sempre stata soddisfatta perché il fondo è sempre stato sufficiente a garantire. Eh, che queste richieste fossero onorate, eh, lascia queste persone senza
1: reddito. Grazie mille, io eh, anche su questo tema non ne sapevo molto, in effetti non se ne sta parlando. Eh... Diciamo, mi prendo il tempo per approfondire in qualche modo. Quindi, eh, se la vicenda, è come dice lei, sicuramente è qualcosa di rilevante e meritevole di attenzione e approfondimento. Quindi, diciamo, è la seconda. Questione che mi segno per eh, un ulteriore approfondimento nei prossimi giorni e la ringrazio per averci segnalato una notizia che non abbiamo dato in rassegna un po' di messaggi la nemesi del nostro ha avuto inquinanti ferme davanti all'esondazione dell'Adige spieghi cancellato il nesso diretto di causazione quale sarebbe? abbiamo detto che eh, l'esondazione dell'Adige ovviamente non l'esondazione dell'Adige in sé ma gli eventi atmosferici estremi sono figli del cambiamento climatico, abbiamo letto eh, parole di scienziati che hanno confermato questa, eh, questa causa, Parte il riscaldamento climatico è in quota parte diciamo, eh, dovuto e causato dalle emissioni inquinanti anche delle automobili, quindi è una nemesi diciamo, che non ha un nesso di causazione diretto, ma un nesso di causazione indiretto sicuramente sì riscaldiamo il clima e ci ritroviamo eventi climatici atmosferici estremi che eh, in qualche modo rendono difficile il nostro benessere e il nostro eh, e anche la la possibilità di di muoverci Eh, altre domande? o meglio, altre... Buongiorno, bene ha fatto signor siciliano pronunciare a gran voce la parola mafia. In Sicilia non cade foglia che mafia non voglia. E dolorosamente lo sa anche il nostro presidente, ricordiamo. Eh, Sergio Mattarella ha avuto un fratello, eh, Pier Santi, ammazzato dalla criminalità organizzata, la mafia, chiamiamola eh, col suo vero nome, in... Eh, in Sicilia la foto di cui parla è un fake vado a vedere il servizio fotografico penso si riferisca alla foto della Bielorussia ma caro ascoltatore se non mi dice di che foto sta parlando io non posso andare a vedere eh, quale eh, quale sia il, eh, la foto fake e quale sia il servizio fotografico di cui lei parla altre telefonate, pronto?
8: Buongiorno, sono Fico Buongiorno. chiamo dalla provincia di Piacenza e io volevo parlare, visto che si parlava di cambiamenti climatici del convitato di Pietra, di ogni dibattito sui cambiamenti climatici, che è l'energia nucleare, che è un'energia che è pulita, è disponibile sempre anche se mancano il vento o il sole ed è un'energia uh, che uh, uccide meno dell'inquinamento, perché l'inquinamento con le centrali che vanno o a gas o a carbone uccide con le polveri fini ci sono un sacco di report OMS che stanno a, a testimoniare. Allora io credo che debba finire questo ostracismo ideologico che negli anni fine anni 70 primi anni 80 era finanziato anche dalla, dalla Shell che sosteneva le campagne di Greenpeace cioè, siamo andati sulla Luna, pensiamo di andare su Marte, ma siamo sicuramente capaci di gestire in sicurezza le centrali nucleari. Non esiste oramai il rischio zero, ma una centrale nucleare oggi uccide meno di una centrale a carbone o a gas. E finisco ricordando che a fine anni 70 quando il nucleare era più diffuso il Corriere della Sera aveva fatto un servizio dicendo c'è sempre meno CO2 fa sempre più freddo per colpa del nucleare e allora il nucleare sia quello attuale sia quello che se ci si investisse nella ricerca potrebbe venire sempre più efficiente sempre più sicuro ci darebbe una mano però bisogna finirla con l'ideologia che vede nell'attività umana un pericolo sempre e comunque
1: grazie caro ascoltatore io ovviamente non sono ovviamente no Eh, la mia opinione è leggermente diversa dalla sua Eh, io vedo in realtà una tendenza a dismissione del, dell'energia nucleare, penso banalmente a, alla Germania, ad Angela Merkel che eh, hanno annunciato lo stop eh, al nucleare eh, in Germania dopo il disastro di Fukushima di qualche anno fa, in Giappone, mm, 2012 mi pare fosse, il, la questione legata al nucleare evidentemente è è che noi siamo fuori tempo massimo si può discutere se l'Italia doveva dismettere il proprio programma nucleare come ha fatto col referendum nell'86-87 dopo eh, nell'imminenza del disastro di Chernobyl ma è è evidente che oggi diciamo tutto il tempo perso eh, ci metteremo un po' troppo tempo a recuperarlo mentre altri paesi in questo momento sembrano essere orientati a fare scelte diverse, altri paesi che hanno comunque abbracciato il nucleare e stanno facendo scelte in funzione delle energie rinnovabili la strada da questo punto di vista delle energie rinnovabili forse uccide ancora meno del nucleare forse andrebbe perseguita con ancora più eh, forza e decisione, ma questa ovviamente è solo la mia opinione in un dibattito molto ampio quello di cui siamo tutti abbastanza certi è che il clima sta Cambiando, che sta peggiorando, che il pianeta si sta surriscaldando e che è colpa dell'uomo. Ripetiamolo perché è un'evidenza scientifica ormai acclarata. E cosa, come porvi rimedio, dovrebbe essere, diciamo, al centro di qualunque dibattito, eh, non solo in Italia. Diamo tempo per un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, pronto?
9: Eh, buongiorno. buongiorno, io sono Matteo, chiamo da Asciano, Siena. volevo intervenire sulla questione di Armin Ruth spero di aver pronunciato recentemente il nome Eh, la discussione viene solitamente ridotta a bella e brutta quindi c'è chi l'attacca dicendo che è brutta e chi la difende dicendo no è bellissima il massimo che mi sembra aver letto è stato l'anche meritevole articolo ieri sulla stampa in cui veniva difesa dicendo è brutta ma va bene così quando penso che la discussione, soprattutto considerando che parliamo eh, di una professionista, di una lavoratrice dovrebbe andare un po' oltre la questione bella e brutta che sono anche due eh, questioni diciamo, culturali, sociali che hanno precise definizioni in base alla geografia e alla società di cui stiamo parlando e magari dovremmo forse smettere di usare queste categorie ogni volta che trattiamo appunto di una, alla fine di una professionista, nonostante immagino il problema nasca anche dal, dall'ambiente di cui stiamo parlando, che è quello della moda dove le stesse case usano le, lo, l'immagine, la, la bellezza, il concetto della bellezza come elemento promozionale presentando le modelle, le case stesse come esempi di bellezza come se appunto fosse ancora un, um, un concetto importante o come fosse un concetto universale grazie
1: grazie a te io mh, aggiungo due parole rispetto a questo, a questo tema eh, io penso che la questione bellezza che, che giustamente il nostro ascoltatore pone sia importante ma qui si parli soprattutto di altro si parla di imperfezione di diversità e di elogio della diversità questo forse è quello che la casa di moda che ha eh, coinvolto Armini in questa campagna eh, voleva, eh, voleva sottolineare. L'idea che comunque, e che molte case di moda vogliono sottolineare oggi, è l'idea che la bellezza sia anche imperfezione, sia soprattutto in sia soprattutto diversità. È un messaggio politico molto forte, è un messaggio evidentemente femminista, perché... È ovviamente un affrancamento risp- della be- dei canoni di bellezza rispetto ai canoni della bellezza maschile è ovviamente figlio di logiche di mercato eh, ed è legato a logiche di mercato perché ovviamente si vuole comunicare che un'azienda non è vecchia, non è stereotipata non è, è legata diciamo, a canoni eh, maschili di bellezza e canoni antichi di bellezza Segno dei tempi che cambiano, anche questo sicuramente un tema di dibattito importante che magari avremo modo di affrontare anche nei prossimi giorni. Noi ci fermiamo qui. Dopo il giornale Radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla. Approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Io vi ringrazio per il tempo e eh, vi do appuntamento a domani. Buona giornata a tutti.
0: Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online fanpage, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.